0: Velkommen til denne anden podcast, I regerer LIB. Temet denne gang, er ledelse af forandringer. LIB står for ledelsesudvikling i praksis på erhvervsskolerne. Stuk, Styrelsen for Undervisning af Kvalitet, står bag LIB og udviklingsprojektet kører frem til efteråret 2019 med 36 deltagende erhvervsskoler. Mit navn er Søren Tolstrup, og jeg er projektleder for LIB. Jeg er partner i konsulentvirksomheden Plus, der er operatør for STUP, sammen med en række samarbejdspartnere. Det drejer sig om CEFU, Center for Ungdomsforskning, og LSP, Laboratorium for forskningsbaseret Skoleledelse og Pædagogisk Praksis. Begge centre er ved Aalborg Universitet, og så er der EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. Temet denne gang er som nævnt ledelse af forandringer, og Niels Henriksen, som chefkonsulent i PLUS, har inviteret gæster til en god snak om emnet. God lytning, og giv gerne din mening til kene om forandringsledelse på LIPS LinkedIn-profil.
1: Mit navn er Niels Henriksen, jeg er chefkonsulent i PLUS Leadership og Sparingspartner sparringspartner og rådgiver på lederne for ledere på en række af de erhvervsskoler, der er med i LIPS. Vi vil som sagt i denne podcast sætte særlig fokus på ledelse af forandringer, og jeg har inviteret tre skarpe debattører og videnspersoner. Det er Lars Michael Madsen, direktør på Erhvervsskolen Tradium i Randers, en af de store skoler, der er med i projektet LIP. Det er forsker, Ph.D. fra LSP på Aalborg Universitet, Søren Frimand, som har beskæftiget sig med ledelse og forandring i undervisningsverdenen og er en af forskerne, der er med i LIP. Og det er chefkonsulent hos Plus Leadership, Lars Fjelland, som bistår en række erhvervsskoler med kompetenceudvikling af lederne i regi af LIB, herunder også i I var alle tre tidligere i år med i at drøfte ledelse af forandringer med mellem- og topledere på en række af landets erhvervsskoler ved workshoppen Ledelse i forandringer. Nu er det med forandringer og ledelse, det er jo et meget bredt tema, der er skrevet og sagt meget om, så jeg kunne egentlig godt tænke mig lige indledningsvis at høre jeres korte bud på, hvorfor er det vigtigt at tale om ledelse af forandringer på erhvervsskolerne lige nu, Lars Michael fra Tredium. Hvad tænker du her?
2: Ledelse af forandringer er vel det, der sådan set er vores hverdag som leder på alle niveauer. Det er det, der gør ledelse, eller skal gøre ledelse. Det er det, vi bliver målt på og vurderet på, om vi lykkes. Og når vi så er i en tid, som hvis ikke går over, det tror jeg ikke, hvor forandringerne de simpelthen står i kø, så kan vi ikke komme ud og tale om det hele tiden, når vi taler ledelse.
1: Lars Fjelland, hvorfor er det vigtigt at tale om ledelse fra på erhvervsskoler, set fra konsulentens side?
3: Jamen det er jo for at hvis, at de ønskede ting, som både kommer fra den initiale lice- og ting, og de ting, som skolerne jo øh, sætter i værk for, og, og for at få deres ambitioner opfyldt, der er det jo medarbejderne, der skal få det her til at, at leve. Det er dem, der har kontakten med eleverne og er tættet på kerneopkerne. Og, kerne. og der er det jo vigtigt, at man får integreret de ønskede ambitioner, der er, helt ned i fronten, hvis man kan bruge det udtryk omkring det, så de får det til at, at få det liv. Ja, tak Lars.
1: Lad os høre forskerperspektivet. Søren Frimand, hvorfor er det interessant som forsker at kigge ind på erhvervsskolerne i de her forandringer, som der skal ledes derude?
4: Jamen det er det, fordi for det første, så vil jeg ikke sige ledelse af forandringer, men jeg vil sige ledelse i forandringer, fordi vi er i en verden, der er præget af hastigere og hastigere forandringer. Og hvis erhvervsskoler skal være kompetente og komme med et godt øh, udspil til undervisning, til studiemiljø, så er man simpelthen nødt til at hele tiden være på forkant med øh, sig til de forandringer, der skal ske, for at man kan lave et øh, relevant øh, studieudspil mm. til, til de øh, studerende eleverne.
1: Ja, tak. Det første tema, jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på, det er i virkeligheden, hvis man starter med sig selv, når man står midt i forandringerne. Forandringerne handler jo både om organisationer, det handler om teams, det handler om individer, men by the end of the day, så er det jo en leder, der står med og skal håndtere forandring og nogle gange også forandre sig selv. Hvad tænker I, man skal som mellemleder være opmærksom på, som individ, når man står med de her forandringer? Lars Michael, op på Tradium, hvad er, skal man være opmærksom på som mellemleder?
2: det er her, jeg vil nødt gå i faldgruppen og komme med de vise ord og sige, at det er bare de her to eller tre ting, man skal, man skal kunne. Jeg vil egentlig hellere pakke det ind og så sige, at som, som leder på Tradium, så ser jeg gerne, og det er et ønske, at man er stærk i forhold til sin egen ledelsespraksis. Fordi hvis ikke du er stærk på din ledelsespraksis, så ved, hvor det er, du er stærk, og hvor du måske ved, du skal tænke dig om en ekstra gang så tror jeg, at man meget hurtigt falder i nogle spor, som ikke nødvendigvis er hensigtsmæssige sig hensigtsmæssigt i den konkrete forandringsprocess. Så reflektive ledere, som er åbne og inviterer sin, sin bedste medspiller ind, og det er i virkeligheden dem, man er leder for. Og så selvfølgelig også sætter den meningskabelse ind i forandringsprocessen, som er eventuelt udstukket af mig som topleder eller et rammevilkår. Så og kunne spejle sig i, hvad er det, at jeg kan og skal kunne i en konkret proces, og så så, så bruge
1: hinanden. Ja. Lars Fjelland, du arbejder jo på begge niveauer. Arbejder med toplederne som Lars, men også med mellemlederne ude på skolerne. Hvad tænker du, den enkelte person, den enkelte leder, skal være opmærksom på for at lykkes med det her, som Lars Michael, han blandt andet peger på, det refleksive rum?
3: Jamen, der er selvfølgelig flere ting, og det er jo samme sted som Lars Mikkel man skal jo på med at komme med generaliseringen, men jeg synes, der er noget, der er vigtigt, det er, at de skal have en form for strategisk høring. fordi de oversætter mellem det, som den ambition, der ligger, der kommer ud fra, fra topledelsen af ind, ned til det niveau, så de skal jo have det gehør i forhold til, at kunne kan bringe de to verdener sammen. Det er jo sådan den ene ting, jeg synes, de har. Og dermed også være tydeligt og opmærksom på den rolle, de har. Hvor vigtig en rolle, de faktisk har. Øh, og tage tag den rolle på sig så de også øh, ved hvad det er de skal og så er der flere ting jeg synes at de skal jo også være gode til at forstå den, øh, hvad er det der sker med den forandring nedad så de netop kan gå ind og så øh, tage de, de meningsfulde samtaler nedad som skal til for at få det til at fungere men jeg tænker næsten det der med at tage rollen og fylde rummet ud som de får oftest defineret overfra det synes jeg det er, er utrolig vigtigt at de er bevidste
1: hvor godt synes du, at de lykkes med det, hvis du kigger sådan på tværs, selvom man skal passe på med generaliseringer, Lars? Uh,
3: det, det, er, det er jo det, jeg tænker, at der er i et spænd, uh, som der ligger der. Jeg oplever, at der faktisk er rigtig, rigtig mange, som uh, faktisk rigtig gerne vil gå ind i, det, uh, ind i det felt og hjælpe til at få ting til at blive implementeret. Men de står også nogle gange er, noget, lidt frustreret og lidt uh, forvirret om, hvad er det på, er på grund og grund, og der tror jeg, at de skal med fordel at gå i et tættere samspil med den øverste ledelse så få nogle ting kommunikeret, få nogle roller på plads og nogle forventninger øh, så de netop kan tage rummet ja. hvor er hjørneflagene henne hvis man kan bruge den ja. hvor er kan hjørneflagene man henne, henne? For, for det
1: jeg vil spille bolden over til Søren Frimand med forskerperspektiv kan man i forskning eller teorien Søren kan man hente noget hvor man finder ud af hvor er hjørneflagene henne er der nogle roller man kan ins- lade sig inspirere af
4: ja, altså, jeg vil godt knytte an til, til det der er blevet sagt tidligere og sige at jeg er faktisk enig i øh, Begge de synspunkter, der har været. Og hvis man skal kigge på, <coughs> på lederrollens udvikling, så kan man jo sige, at den er gået fra at være sådan en, en uh, defineret som sådan en superheld en, en individualist, der har skulle have alle egenskaber og kompetencer og uh, være det gode eksempel mm-hmm. til efterhånden at være gået over i. Så kigger vi på adfærd, så kigger vi på situationer. Mm-hmm. Og nu er, er ledelsesteorierne jo faktisk kommet derhen, hvor de siger, jamen men ledelse er blevet så komplekst i vore dage, at man, man bliver nødt til at lede i fællesskaber, og man bliver nødt til dels at være tydelig omkring rammer, og i erhvervsskolesammenhængen, der er rammerne jo de strategier, der er stukket ud, at man er tydelig omkring de rammer, og så bliver man også nødt til at være god til at være en holdspiller i det team, man nu er en del af, for at kunne udmønte ledelse i den praksis, man bedriver. Det er jo, som Lars også siger, det handler om egentlig at omsætte og integrere øh, de strategier, der er på skolen, og omsætte dem i praksis, og det involverer at skabe mening, og så sige for ledelse helt ud i klasseværelse.
1: Så du tænker, at det er mindre superhelt og mere holdspiller for at lykkes med det her?
4: Ja, det at skabe relationer, det at være god til at, at, at skabe ja. mening, og forhandle mening, øh, ja. og finde retning.
1: Giver det her mening, eh, Lars Michael fra Tradium, det du hører her?
2: Det giver rigtig meget mening, øh, og jeg må også kigge ind af i, i, i forhold til nogle af de her erfaringer, og, øh, som jeg har gjort som, som, som topleder. Øh, jeg, jeg synes øh, i bagklodskabens lys, at øh, jeg har været for dårlig til at, at få rammesat jamen, øh, superhelten. Jeg har ikke en forventning om, du er superhelt som leder på trading, men jeg har en forventning om, at du giver af dig selv for dermed at få hjælp af dine kolleger, eller af din chef, eller en din eller for den sats skyld, dine medarbejdere øh, Og hvis ikke man har fået det kommunikeret ordentligt ud, så er det klart, så går man måske faktisk med et, et billede af, helt simpelt, især hvis man kommer ud af et, et fagligt miljø. Det kan være, at du for to år siden stod ude på en byggeplads og var chakbejst, hvor det var nogle andre dyder for ledelse, end det er at være leder på en vidensinstitution. Så, så den øh, refleksion jeg i hvert fald gjorde mig for kort tid siden det er at øh, heldigvis haft en rigtig spændende proces med hele min lederbrug og sættet sammen i 24 timer og finde ud af hvad er god ledelse, hvad er det vi prøver på trading at sætte ord på at det vi vil gøre øh, og have fokus på som, som ledelse sammen øh, det vi kalder et, et ledelseshjul det kan jeg vende tilbage til
3: ja, Tak Lars. Fjelland, du markerede i forhold ja, vi til nu, det synspunkt nu fra nu, Lars Michael. Jeg er meget enig det er jo, er det er en meget utrolig spændende proces, som de har været i gang i nede i traderen. Der er rigtig meget læring i det, og der er også læring for mange andre institutioner, som har en opfordring til at rette sig den vej, hvis man går den vej og kigger. Og Men jeg springer lidt på det, Søren Frihmann siger, for der tror jeg, at det er helt rigtigt, at mellemlederen måske mere skal se sig som en, en, en der skal bevæge noget. Altså, det er mere rollen, end det er stillingen, der, der reelt set er interessant. Fordi jeg har faktisk kørt ud på noget. Nogle, øh, når jeg sidder i aktionslæringsgruppen med mellemlederne, at øh, de oplever nogle gange, at den referensleder, de har over, de kan, finde, de kan komme med en udtalelse, som siger, jeg er skolen, og så tænker man jo, godt så, som øh, mellemleder, det er der jo ikke nogen individ, der er, så i den udtalelse ligger der jo godt, som jeg siger, øh, fordi jeg har fundet svaret, og så synes jeg et eller andet sted, man viser noget. Øh, så der synes jeg, der er øh, virkelig en pointe, han kommer med det der med at se sig som en, der mere skal. Ting.
1: Så det handler også om, hvordan man i tale sætter det, at man måske bruger mere vi end, end jeg, at det, det er et fælles, det er fælles. ansvar og
3: fælles er ja. øh, så lykkes man sjældent. Altså, ja. Sørg frimand. Hvad siger du til det?
4: Ja, men altså, og når vi nu snakker om det her med, med, med individuel udvikling, så man sige, at det er jo ikke kun det at, at arbejde sammen med andre og have nogle opgaver for dem, så at si sige øh, fordelt mellem hinanden. Det handler netop om, i det her projekt, ledelse i praksis på erhvervsskolerne, så handler det jo netop om at kunne arbejde med de personlige aspekter, som fx handler om ens opfattelse af lederrollen. Er jeg en superheld eller er jeg en, der skal facilitere mine medarbejdere? Hvordan, hvordan, kommer jeg, altså hvordan udvikler jeg en stil, hvor jeg faktisk kan have dialog og kommunikere, sådan at vi kan få udrettet det, vi gerne vil? Altså det, der egentlig er vores kerneopgave. Så der er jo også en personlig side af det, som rækker ind i et fællesskab. Dels et ledelsesteam, dels rækker ud mod de enkelte lærer og lærerteams øh, for at få sat skub i en udvikling. Og det kræver, at man kan skabe mening, at man kan have kontakt, at man øh, kan arbejde målrettet i en bestemt retning.
1: Ja, i forhold til det med lederen som individ, så kunne ind, jeg bare tænke mig som det til sidste på det tema at kaste den ind. Hvad skal man så som leder være opmærksom på, man skal måske gøre anderledes? Lars Michael havde det gode eksempel, hvis man har skiftet funktion, hvis man kommer ud fra en byggeplads og kommer ud på en vidensinstitution, så skal der ske noget andet. Hvad tænker I, man som leder skal være særlig opmærksom på, hvis vi siger, at superhelten har måske ikke de bedste muligheder for at håndtere og lede de her forandringer, man står med ud på skolerne? Så.
4: Ja, altså hvis så. I, en af de vigtige ting, som jeg også har mødt ud på skolerne, nu er jeg jo ikke kun en forsker, der sidder inde i sådan et glasbur. Og forsker jeg faktisk også ude på skolerne og og kører de her aktionslæringsprocesser. Og der handler det meget om at få reflekteret over, hvilken rolle jeg har, og hvordan hvordan man kan bruge sig selv ind i fællesskabet af lederkolleger, men også kan bruge sig selv som en aktiv medspiller i forhold til de udviklingsønsker, der er ude i de enkelte fagteams og de enkelte afdelinger. Ja. Lars Fjelland, hvad siger
3: du til det? Jeg er bare det i, og kan supplere lidt mere. Jeg tror, at lederne skal blive endnu bedre til at sætte sig selv på og i spil, og virkelig være opmærksom på den hjælp, de kan få, enten hvis man går op ad og tager de der dialoger op ad. Jeg møder ingen topledere på erhvervsskolen, som ikke vil i dialog. Overhovedet ikke. Jeg tror så, det engang gang, at nogle gange mellemlederne oplever noget andet. Og det, der er et felt, som begge parter et eller andet sted skal mødes i. Så det der med, at de går ud og møder hinanden, for eksempel i auktionslæringsgrupperne her, og snakker om de besværligheder og succeser og opmærksomheder, læringer og erfaringer. Og derud, det tror jeg der kan være gavnligt for rigtig mange, at de ikke skal opleve, at de står med det alene, men det er, at der er faktisk rigtig mange mennesker, der har noget at tilbyde hinanden.
1: Lars Michael, du får det sidste ord i forhold til det her tema, i forhold til fra, fra toplederen side af.
2: Øh, det peger jo så ind på, for jeg er fuldstændig enig i, at man skal vise sårbarhed. Øh, man bliver nødt til at vise sårbarhed, hvis man vil invitere ind, mm. øh, og ikke bare tro, at man er superhelden, for det, det dør man da. Så kommer man jo bare ind i styringspartiet, og, og så dør man jo på, på kontoret. Men det peger jo så ind på en anden kompetence, som pludselig kommer i, i, i spil, sådan for alvor, synes jeg. Og, og den kan også være skræmmende, nemlig hendes relationskompetence. Ja. Okay. Øhm, som jo ikke nødvendigvis gør det mindre sårbart øhm, fordi hvordan kan det være at der er nogen der kan få processer øh, til at bare flyde mens andre der stort set skal lave den samme proces ikke får til at flyde er det, er det noget der er sparet op på en social kapital leder har, eller er det er sparet op øh, på anden vis eller hvad er det man gør anderledes og der er transfer mm. ikke så lidt, synes jeg øh, så, så det, det er et spændende udviklingsfelt, og det er det, det, jeg kalder på, at der, der må man
1: løse sådan noget i, i ledelsesfællesskaber. Ja. Jeg kan godt tænke mig at få et perspektiv ind, som du netop rejste der, Lars Michael, altså for at løfte op fra det individuelle, når vi taler om ledelse af forandringer, eller ledelse i forandringer, som Frimand nævnte, det er som det organisatoriske. Social kapital er jo det kapital, som en, en hel virksomhed og organisation har for måske blandet at håndtere forandringer, og Lars Michael, du nævner, det med relationskompetencer bliver rigtig vigtigt. Søren Frimand, som to begreber der, hvis du skulle give dit perspektiv ind i forhold til det organisatoriske, når vi taler ledelse af forandringer, hvad, hvad tænker du der?
4: Jamen, hvis man nu kigger ud i sådan forskningslitteraturen øh, omkring forandringer, så kan man jo sige, at der er to yderpoler i, 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 i hvordan man sådan griber organisatoriske forandringer an, og dermed også to vidt forskellige opfattelser. Den ene den går på, at forandringer er noget, man så siger strategisk beslutter sig for fra topledelsens side og implementerer top-down i en rational proces, der er brudt op i tre faser, ligesom On uh, Unfreeze, Change, Refreeze eller Cutters 8. Og dem, der er mange tilgange af den type, hvor man tænker, at det er noget, man kan styre og planlægge sig ud af. Og så er der den anden yderpol i den her debat, som opfatter øh, organisationer som systemer, der har deres egen, så at sige, indre logik øh, og bevægelighed, hvor man siger, at hvis man skal forandre i dem, eller være en del af den forandring, der automatisk er i sådan et system, så øh, må man gå ind i forandringen og så at sige, være med til at skabe mening og øh, facilitere processerne, kan man gøre som leder. Jeg tror ikke, at der er med både-og her, jeg tror, at det er nødvendigt at have nogle rammer. Øh, Vejk kan tale om løskoblede systemer. Der er et system, og det har nogle rammer og en udvikling. Så der er nogle rammer og udvikle sig indenfor, men det er løskoblede i forhold til, at man er nødt til at inddrage, involvere i processer og, og dialog. Ja. Så jeg tænker, at det er et både og. Det er et både og. Hvad siger du til, Lars Michael, som direktør
1: på Tradium? Kan man arbejde med både over, at man ikke er nødt til at vælge et perspektiv, når man skal lede store forandringer, som en stor erhvervsskole, hvor du kommer fra? Jo, det kan godt være, at man skal vælge et
2: perspektiv, men jeg tænker, at kompleksiteten den overhaler alle teorier egentlig hurtigt. Så kunne beherske hvad skal sige, begge sider af det continuum, og så situationsafhængigt. Fordi enhver styret og gennemtænkt organisationsforandringsproces, for eksempel, vil jo møde en eller anden form for uhensigtsmæssighed lige pludselig, når vi rammer virkeligheden, så skal det jo kunne handle i forhold til at pludselig skabe mening i den øh, nye kontekst eller den nye situation. Øh, så i virkeligheden så handler det vel meget om, at, øh, at man her også kender sine roller i organisationen, for det er klart, det er, at det er et andet spænd, der ligger i at være topleder, og måske har det sæng, at man skal videreføre fra en bestyrelse eller ministerium, øh, eller det er en forandringsproces, der for eksempel ligger i, i en en til en samarbejde med en medarbejder øh, ude i, i, i tømmeafdelingen for eksempel. Så, så jeg ja, er enig i både og, men, men kompleksitetsdelen, den, 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 den skal i hvert fald med i,
1: i ingrediensbunken. Lars Fjelland, du møder jo de her ledere rigtig mange steder, både på erhvervsskoler, men også andre typer virksomheder. Den her kompleksitet, øh, giver det mening at tale om det? Skal man ikke vælge et perspektiv eller hvad?
3: Jeg tror, det handler lidt rigtig meget om, hvad det er, man øh, tror på som ledelse. Øh, jeg oplever faktisk begge dele et eller andet sted. Det handler også om, hvad for en kultur, og hvad for en branche og organisation. Nu arbejder i på vidensinstitutioner i en, en uddannelsessektor, hvor jeg tror, det er en vis grad af styring, og så en, vis grad af, altså en større grad af involvering, man vil se i andre kulturer. Så det er jo sådan lidt balancekrænset, det er sådan rigtig konsulent øh, på det men jeg tror, der er nogle opmærksomheder hvis man kigger ud på de her ting, i møder. hvad er det så, der får ting til at virke et godt eksempel, og hvad kunne så være det modsatte jeg har et citat med fra en, fra en mellemleder jeg sad i Aktionslandgruppe med som sagde, at oh, det for mig, at vi har en chefgruppe, der tror at når man har sat nogle streger på et stykke papir så kører det og så var der en kunstpause og så havde den mellemleder så den oplevelse det var ingen hjælp, det var ingen opfølgning med og det oplever jeg lidt, der er et klassisk øh, dilemma. Øh, nogle gange tror jeg, at topledelsen, den måske undervurderer den arbejdsmænd, der reelt ligger i at få forandringer til at leve. Øh, og så er der nogen det, der kan opleve, at de bliver efterladt på perron <løh> et eller andet sted at tåle. Det er bare sat i gang. Øh, så det er sådan den ene case. Den anden, den anden ting, som jeg også lige vil nejme kort, det er, jeg øh, oplever lidt, at de ledelsesystemer, som er gode til at få forventningsafstemt ned igennem keder, altså hele det her alignment og fidelitetsprincip, dem oplever faktisk, at der kommer længere og hurtigere øh, mm-hmm. igennem, end der, hvor at, der bliver man overladt lidt. Man får ikke sat det der tryk og forventningsafstemt ned igennem systemet. Det er, det er sådan lidt for mig, dem der er hvis man kan man sige, dårligt og, og, og gode men ja. der, der ligger nogle forskellige her. Men
1: forventningsafstemning mellem ledelsesniveauerne eller ledelseskæderne, som det du siger, er, er, øh, og, det er, det er, og Søren ledelses... Frimand taler om løst systemer, ja. øh, så vil jeg jo vende fokus over mod forskeren igen. Hvordan gør man så egentlig det? Kan man hente noget her i, i, i teorierne omkring det? Skal man vælge, om man er Korter eller levin? Eller skal man, hvordan hvor skal man manøvrere i det felt, tænker du, Søren Frimand?
4: men altså... Man... Når man er i en konkret projektsammenhæng på en erhvervsskole, så er man jo nødt til at kigge på de teorier, der er, og have en en form for afklaring og udmyndning og integration af de teorier i forhold til det, man ønsker at ændre på den konkrete erhvervsskole i den konkrete kontekst. Og det kræver jo netop det her med, at man, man bliver nødt til at Analysere, hvad er det, der er på færre, hvad er kompleksiteten, og hvordan reflekterer ordene, den, og hvordan forholder sig til den, og hvordan udmynder i handling. Så der kommer altså, i forskningslitteraturen kommer der jo sjældent nogen sådan svar om, at du skal gå i den retning. Der er derimod en forpligtelse til at arbejde målrettet mod det, man faktisk gerne vil udrette i organisationen og lave en analyse. Så tror jeg, man kan ikke komme med sådan en enkelt svar.
1: Lad os høre praktikeren, direktøren Lars Michael, hvilke svar kan man give?
2: Nej, ja, mit svar er mere supplerende, altså i, i, i forhold til, at, at uh, alignment er der fuldstændig på, på, på linje med, men alignment uh, kan også blive sådan lidt noget, hvad er det egentlig noget, hvad er det for noget, vi taler om? Altså for mig handler det jo lige så meget om, at den forandringsproces, uh, den kommer godt fra land. Hvis der er en tillid til, at en beslutning den har et resonemang, der er forklarligt, og det kan begrundes og legitimeres. Hvis der, hvis der så i, i forvejen faktisk er bygget en tillid op til, at dem, der, skal, der træffer sådan en beslutning og beder og inviterer nogen ind i ledelsesrum, hvordan får vi den implementeret og inviterer ind til, hvordan vi implementerer, øh, så tænker jeg, at så, så, så har vi jo alignment i i stor stil, i, i praktikerfeltet i hvert fald. for altså for mig handler det simpelthen, har vi tillid til, at vi ikke kan kalde øh, lorten en lort. Mm. Øh, fordi vi som topledelse har jo ikke brug for bare at høre, øh, jamen det, det gør vi, eller det gør vi, eller, eller høre ingenting. Mm. Vi har jo brug for at få sandheden, eller i hvert fald perspektiver på sandheden op på bordet. Og det kræver jo tillid til, at man kan,
1: mm.
2: man kan gå i debat og, og have tillid til, at, at, at vi er en gruppe, der skal eksekrere sammen.
1: Ja, Fjelland, hvordan skaber man så den her tillid? Det lyder jo fint. <laughs> Æ,
3: så skrev jeg en bog, og så blev jeg rent, <laughs> og det tror jeg, det er en vedvarende proces, som man har skrevet mange ting omkring øh, tillidsskabelse og så videre. Jeg tror, noget af bare for lige at springe tilbage til det der med øh, foreningsafstemningen, det kan også handle lidt om, hvad er det for en rolle, vi skal indtræde i, i den her proces, som vi nu skal hen. Æ, jeg tror også, det handler om, hvad for råd, med. og så netop det der med at sige, hvad er det så, Tillade at få de der stemmer med nedefra hele tiden, som man er i den der øh, ideologiske proces, hvor at de ting, som mellemlederne oplever som værende frustrerende eller rigtig mangler svar på, der skal topledelserne være rigtig dygtige til at tillade de der for, hvor de kommer frem. Og også nogle gange tillade stemmer, de måske ikke vil høre. Ja. Øh, men det, er det at få stemmerne forløst sammen, så vi kan stabe nogle forskellige, få nogle fælles forståelser af det og netop tale om det der er svært og det kan lykkes. Altså det skal... tror jeg, det er vigtigt at få de der samarbejdsrum ja. og samtalerum gjort øh, legale, så man får det, så de ikke, som ikke får den der polarisering. skabe
1: rum for stemmerne.
3: For skabe rum for stemmerne, det ja. tror jeg, er, jeg tror,
1: det er vigtigt. Søren Frimand, du byder ind her.
4: Ja, altså jeg tror meget, det handler om, at man men netop for, altså spørgsmålet det var, hvordan skaber man tillid? <tøk> og en af de måder, man skaber tillid på, det er jo faktisk, at man kan begrunde og forklare og skabe mening omkring, hvorfor er den her forandring nødvendig, og hvad er målet med den, og hvad er så sige, baggrunden for den. Hvis man, hvis man kan få forklaret det og få skabt en historie, der faktisk bliver håndgribelig og øjensynlig, så har man jo også et billede af en ledelse, der er ansvarlig og handler på et fornuftigt grundlag. Og derefter så handler det jo i virkeligheden om at skabe, blive ved med at skabe mening i organisationen. Det klares sig ikke ved at sende en mail ud. Man bliver nødt til at være der personligt og have dialog omkring forandringen. Der er alle mulige forståelser, og som Lars siger, der skal være plads til også alle de stemmer, der er bekymrede eller der kan være en uenighed. Og derfor er det så vigtigt som også topledelse og kunne blive ved med at gå i dialog og skabe mening omkring, hvorfor er det her nødvendigt. Og jeg vil bare lige komme med et eksempel. Forleden dag, der var jeg ude på en erhvervsskole. Og der stod jeg så og røg, og der stod en lærer, og så siger han, hvad laver du her? Du er da ikke en elev. Nej, det er sådan set ikke. Jeg var i gang med et projekt ledelse i praksis, og så siger han, det er rigtig godt, det trænger de til her på skolen. Det er som om, de kun leder op af at køre selvsving op i de øverste af Det er som om, de ikke kommer herud til os og finder ud af, hvad er det egentlig, der er på færre ude i undervisningen og i lærerteamsene. Det er som om, de kører selvsving op i toppen. Tak, Søren Frimand. Vi taler om meningsskabelse før, og der er
1: også nogle andre begreber om at sætte rammesætte og skabe alignment her i den her del kunne jeg godt tænke mig, at vi både lidt ind på, giver det mening overhovedet at tale om forandringer? Øh, der er jo altid noget. Er ledelse ikke hele tiden at drive forandringer, så vi skal ikke tale om forandringsledelse? Ellers skulle vi måske tale om forbedringer eller justeringer? Øh, Lars Fjelland, er man som konsulent ikke med til at fastholde sit eget metier ved hele tiden at tale om forandringer?
3: Jo, det er, det er vi nok. Så vi kan i hvert fald komplicere tingene, det er der en del af det. Jeg, jeg kunne faktisk godt tænke, at jeg det et helt andet sted, ja. Jeg, jeg synes, nogle gange snakker vi om ledelse af forandringer, eller snakker vi bund og grund om forandringer af ledelse. Og jeg tror faktisk lidt, at vi skal nå, hvis vi skal nå nogle andre ting, så tror jeg faktisk, at vi skal kigge på, hvordan kan vi gøre det her på anderledes måder, så vi lykkes på en anden vis. Så jeg tror faktisk lidt, det handler om at gå ind og kigge på, hvordan... Forstår vi den ledelsesfunktion, rolle, når vi taler om, at jeg er enig med dig, at det er jo mere et vilkår øh, end det er et valgfag for at blive i skolesprog. Øh, så, så den del tror jeg, der ligger et eller andet i at komme ind og kigge på, øh, på den del af det. Man kan også kigge på ordet. Altså, øh, der, hvis man deler det op, så står det, at det er for andre. Det er så ikke for mig. Øh, så hvis man bare det er alle de andre livet forandre, så, så er jeg sådan set øh, home safe. Så der ligger noget omkring kommunikation. Og selvfølgelig er der forskel på, om man går ud og siger til nogen, vil du forandre dig, eller vil du forbedre dig, eller vil du udvikle dig. Og der ligger nogle forskellige ting i ordene. Men jeg tror, der ligger et ord, som jeg godt kunne tænke mig, at man begyndte at tale mere om, når man taler om sådan noget her, nemlig disciplin. Og jeg synes, disciplin har fået et for negativt, negativt klang i det her. Det at ledelser skal blive ved med at kommunikere og blive ved og, blive ved, og have disciplin til at blive noget. Det synes jeg er interessant.
1: Det er en til at spille bolden over til uh, Lars Michael. Uh, disciplin uh, giver det mening at tale om det. Uh, Fjelland taler også om forandring af ledelse. Uh, set fra Tredium stolen af. Hvad tænker du her?
2: Uh, jeg tænker, at, uh, at lederkommunikation kunne skabe mening og, og faktisk også selv acceptere meningen i en forandring, eller en, en, en ledelsesagt, øhm, det vil jeg heller købe ind på som disciplin, fordi hvis ikke du som leder er øhm, i stand til det, at så kunne oversætte, men, men et eller andet sted også være autentisk, øh, så bliver det jo spottet lyne hurtigt, at det går ud over mig, så må man ja. sige. Så jeg, jeg, vil, jeg vil gerne introducere autenticitet ind i det, uden at det skal være sådan noget ophøjet, altså man er nødt til at have sit, sit, sit jeg med øh, som, som leder, og der kommer det personligt ind igen. Øh, og og så, så tænke, at øh, hvis, hvis ikke at ledelseskommunikationen er på dagsordenen hele tiden, om vi har en stor forandring, eller vi har en og laden, så fejler vi på alle niveauer i vores, øh, vores, vores ledelse. Og der er vi ikke gode nok til at bruge kæderne og hjælpe hinanden med at oversætte fra kæde til kæde.
1: Så ledelseskommunikationen Søren Frimand, er det, er det her, hvor der er stadigvæk rum for forbedringer? Lars Jelland taler om forandringer af ledelse. Lars Michael nævner også, at, at her er vi måske ikke gode nok igennem ledelseskæderne.
4: Jamen, altså, jeg tænker jo, at, at, at udviklingen går begge veje, som, som nu Lars siger, ledelse af forandringer og forandringer af ledelse. Jeg tror, at, at vi skal fatte begge steder, det er både og. Og i det løb, der er kommunikationen også vigtig, fordi vi skaber jo vores organisationer gennem kommunikation, Vi skaber den gennem de historier, gennem de metaforer, gennem de diskurser. Det vil sige en måde at tale om organisationen, om ledelse, om mig selv på. Og her er der et, et stykke arbejde at gøre i forhold til at arbejde med sin egen kommunikation. Hvad, altså over betyder noget, de bliver vigtige ind i sammenhæng, fordi de bliver lynhurtigt tolket og Bruger jeg et bestemt ord, som for eksempel disciplin, så kan der være en, der tænker, okay, er man nu i gang med at skabe kadaverdisciplin, og er vi tilbage til den gamle sorte skole igen, eller hvor vi vi henne? Ikke? Men disciplin kan jo betyde mange ting. Det kan også være sådan noget som at være god til at lede sig selv, det kan være god være god til at fokusere på opgaver. Og dermed bliver kommunikationen afsindelig vigtigt. Det er jo ligesom det, der er, så at sige, det er, jo det, der er kernen i det, som vi kalder meningsskabelse. Og forandringer, de er der jo hele tiden, så man stiger sådan set ind i nogle forandringer, der påvirker en som leder, som medarbejder, okay. og som konsulent, og derfor bliver man nødt til at respondere på, på de mange forandringer og kommunikation om forandringer, der kommer. Og der har man en, vigt, en vigtig rolle som leder.
1: Lars Fjelland, kommunikation, meget rigtig meget <tryk> af det, der foregår i ledelse i praksis, handler jo netop om at kommunikere om, om handlinger og adfærd i de her aktionslæringsgrupper. Hvad er det for nogle fortællinger, som du bider mærke i som konsulent på nogle af de begreber, vi taler om her, som disciplin og autenticitet?
3: Jamen, ude i aktionslæringsgrupperne, der oplever jeg faktisk en, en utrolig stor lyst til at netop gå ind og dele viden og erfaringer og så videre med hinanden. Øh, jeg tror, langt, langt hovedparten godt ved, at det er hårdt arbejde, og der er ikke sikkert ordet disciplin, men så vedholdenhed, mm. øh, der ligger derude. De er enormt øh, optaget af, hvordan får jeg skabt rummet til at gå ud og bruge den fornødende tid. Altså, de, de ved også godt, at tæt på ledelse og så videre, det er en vigtig nøgle øh, til det. Og der synes jeg, de er gode til at bruge hinanden, for eksempel til, hvordan skaber man, hvordan forstår vi de her ting, hvordan skal vi forstå den forandring, vi, vi står i? Så det at skabe de der rum, og forstå, at kommunikationen jo både er ind i forhold til sig selv, det her med autenticitet, og hvordan skal jeg gå ud og være rollemodellen for den her ændring et eller andet sted, det synes jeg, det er vigtigt. Det der tror jeg, vi har som konsulenter, forskere eller leder en rolle i at gå ind og understøtte de her samtaleprocesser, der skal til, Fordi det tror jeg virkelig, at det er det er der er nødvendigt. Det er der, det ligger. For ellers så får jeg lov til at skabe min egen forståelse af verden, men det er ikke sikkert, at det er fremheden overhovedet. Så der ser jeg vores rolle.
1: Ja. Lars Michael, du kunne måske give et eksempel eller to på, hvordan I på Tradium så arbejder sådan konkret med ledelseskommunikationen for at, at styrke, styrke den sådan i praksis i virkeligheden, og glæde jeres mellemledere på til det.
2: Jamen, i, i praksis, det er jo i hvert fald for eksempel at, at, at få identificeret, at det er en del af vores måde at tale ledelses på. Det er vores ledelsesgrundlag grundlag nu, at kommunikation, det skal vi tænke ind i hver proces dybest set. Altså i enden af et, et ledermøde, hvad, hvad skal kommunikeres ud? Skal der kommunikeres noget ud om, hvad vi ikke har talt om? Altså lige fra. Altså, at det er i små, man egentlig tænker over, hvad er det, der skal kommunikeres ud, i hvilke doser. Øh, til masterclasses omkring øh, lederkommunikation, til nogen, der måske vil øh, dykke endnu dybere ned i det. Øh, jeg laver månedsvideoer som som direktør, og det sender selvfølgelig også signaler om, hvad det er, jeg gerne vil meningsætte og, og øh, have fokus på i min organisation, og hvad jeg fremhæver og hvad jeg ikke fremhæver. Og, og det spejler vel forhåbentlig et eller andet sted i min organisation, at, at, at det skal så oversættes i næste led. Øh, I hvert fald nogle gange, hvor man kan få spørgsmålet, hvorfor vi ikke blev nævnt. Mm. Det er jo også kommunikation, så det er jo sådan et, et, et lille eksempel. Men, ja. men for mig er det, er det måske det, jeg bruger 80% at det lyder helt Men jeg bruger, tror jeg, 70 af min uge på noget, der har med kommunikation at gøre, enten noget jeg har i mit hoved, eller jeg får hints om jeg skal forholde mig til direkte eller indirekte. Og det er jo øvrigt også arbejde til en bestyrelse.
1: Så hvis ledelse handler om at håndtere forandringer, så er ledelse i høj grad også kommunikation. Vi har været omkring ledelse af forandringer, eller forandringer af ledelse, både med det individuelle perspektiv, med det organisatoriske, og vi har diskuteret begrebet her med Søren Frimand, Lars Fjelland og Lars Michael. Lars Fjelland, du siger før, at forandringer, ledelse af forandringer, det er ikke et vilkår, det er, et vilkår, det er ikke et valgfag for ledere. Hvis du skulle give et godt råd til de her mange ledere ude på erhvervsskolerne, hvad ville det så være?
3: Ja, så ville det være en første omgang i forhold til, til et helt system. Jeg, jeg, jeg tror, at det i endnu højere grad kan tænkes som et fælles, end det allerede bliver. Det tror jeg er vigtigt, at øh, også efter i en hele tiden tænkte det som et fælles. Og så tror jeg, at man med fordel kan frisætte i endnu højere grad den øh, virkelyst, og den øh, lyst, der er til at arbejde med kerneopgaver, og det at få forandringer til at leve længere ned. Det er jo sådan øh, overordnet set. Så hvis jeg så må slutte af med noget, så øh, det med honi, han vil kendt for en gang at sige, der kommer et tidspunkt, hvor du må holde op med at give bilen gas, og så sætte den i vir. Og med det citat, vil jeg gerne sige, jeg tror også nogle gange, at i vidensinstitutioner, der kan vi tale og tale og tale rigtig, rigtig meget. Jeg kunne godt nogle gange Tænk mig, at vi snakker handling før holdning. Fordi der er sådan en tendens til, at vi skal have holdning på plads, før vi kan få nogen til at handle. Så vi skal snakke, vi skal have meningskab, inden vi kan få noget til at forløse sig. Der tror jeg faktisk, at vi skal tænke lidt anderledes. At nogle gange så kommer meningskabelse, når man har været ud og gør noget. Okay. Så.
1: Mere handling, mindre holdning.
3: Ja, det ved
4: jeg i hvert fald, Frieman,
1: hvis du må skulle give en anbefaling til lederne ud på erhvervsskolerne omkring at lede forandringer.
4: Mm. Så først og fremmest så vil jeg gå efter det princip, der hedder keep it simple. Altså få, få skabt en fælles øh, retning, få kommunikeret den ud øh, og få skabt meningen om den. Og ja, i forhold til Lars, så forhandlede os. altså. Det hjælper ikke bare at snakke. Man bliver nødt til både at handle og skabe mening omkring, hvorfor vælger vi den her forretning, hvad er meningen med den. Og folk har det med at vælge alle mulige former for meninger og tolkninger, så derfor bliver man nødt til hele tiden at fokusere på, hvad er retningen for skabt mening omkring den. Og så det her med at give folk handlerum, give dem ansvar, give dem myndighed til at udfolde rammerne og retningen.
1: Tak, Søren Frimand. Lars Michael. Du får også mulighed for at give en enkelt anbefaling til de mange hundrede ledere, der står midt i forandringerne ude på erhvervsskolerne. Hvad vil det være?
2: Øh, brug hinanden. Brug dine ledelses øh, Se det som et praksisfællesskab. Det er det, man over for lærerne. De skal gå i nogle pædagogiske praksisfællesskaber. Det skal vi også som, som ledere. Og så vil Tage og blive ved med at bruge min egen medicin på min egen skole og anbefale det også til andre. Det tror jeg, altså, vi er nødt til at lave ledelsesudvikling fælles i fællesskab. Vi kan tage på alle mulige ECTS-givende uddannelser, mm. men, men uddannelse i, eller udvikling i fællesskab, masterclasses øh, og turde lukke op for hinandens udfordringer på, på tyk og tynd is, øh, fejre succeserne sammen sammen i bussen som ledergruppe, øh, fordi det er et utroligt stærkt øh, hold, man som regel kan finde på stort set alle skoler. Og hvis man får det i spil og, og bruger de kompetencer, som der så er i vores organisation, frigør, energi og viden og kraft. Så, så jeg vil bare gøre reklame for vores ledelsesgrundlag, der hedder fra noget, vi er, til noget, vi skaber sammen.
1: Fra noget, vi er, til noget, vi skaber sammen. Vi har skabt en podcast sammen her. Jeg vil gerne sige tak til Søren Frimand, fra LSP på Aalborg Universitet. Jeg vil gerne sige tak til Lars Fjelland fra Plus Leadership, og tak til Lars Michael Madsen fra Tradium.